0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, tu podcast de confianza, espero. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estamos en gran celebración en el Centro de la Cábala como cada mes, porque estamos en la luna nueva de Tauro, que es nuevecita, bebé, van naciendo. Por esta razón, estamos con la astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Itik. Raquel, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes y sobre todo contigo. Me encanta trabajar juntas. Y bueno, pues ya estamos aquí estrenando, como dices, ¿no? Uno de un mes cabalista. ¿Y cómo, cómo sucede esto de las lunaciones? Bueno, ya os he explicado anteriormente, pero siempre es bueno refrescar. Es exactamente cuando el sol y la luna están haciendo lo que se llama en astrología una conjunción. Para los que no entienden mucho de astrología, es cuando el sol y la luna están juntos. Cuando la luna. Toca el sol y va a comenzar un nuevo recorrido pasando por los 12 signos del zodiaco, empezando por este punto, ¿no? Que es la luna en Tauro y el sol en Tauro, y de ahí va a ir pasando por los 12 filtros, porque esos son los signos diferentes filtros no, no, no. Eh, va pasando esta luna y la luna representa la parte interna, las emociones, el sentir, eh, la, nuestra forma reactiva, nuestras necesidades. Entonces esta luna va pasando por 28 días por los eh, diferentes signos del zodíaco que nos dan mucho la tonalidad de sus sentimientos, de esas necesidades, de esas energías, ¿no? Lo que es una luna nueva es el inicio de este ciclo y como es inicio se recomienda ...empezar a partir de este momento algo nuevo, o sea, si quiero empezar algo, si quiero hacer un tipo de inicio, la luna nueva es la tierra más apropiada para sembrar, de todo el mes, si quiero hacer un inicio, este es el momento, y ya como va pasando el mes pues vamos a ir viendo germinar esta semilla o ver qué necesita, por a dónde tengo que eh, tomar decisiones, cómo tengo que empujar esa semilla, después viene la culminación y ya al final esa caída, que es el cuarto menguante, que nos da esa pauta ¿no? a un nuevo empezar. Entonces ahorita lo que se recomienda es empezar y como lo decimos en hebreo es rosh hodesh, la cabeza del mes. Y lo interesante de hacer este tipo de sesiones, o de escuchar y poner conciencia en este momento, porque me pueden decir, es que no tengo nada que iniciar. Bueno, pues el hecho de que estamos ahorita en un principio, eh, empezar con el pie derecho, con una conciencia correcta, eso es lo que se va a filtrar para todo el mes, porque Roche College es la semilla del mes. Quiere decir que ahorita podemos poner la conciencia y controlar mi mes. Eh, cada mes tiene sus retos, hoy vamos a hablar de Tauro, cual cuáles son esa parte de retos, y esa parte de virtudes que tiene el mes. Pero en esta semilla, en este momento podemos poner cómo quiero que se manifieste mi mes. Hoy es la semilla. Lo que yo meto hoy en mi mes, en dónde está mi cabeza, en dónde está mi conciencia, eso es lo que se va a manifestar. Entonces, por eso es importante poner la semilla correcta, estar en un buen lugar, ¿no? Para que se manifieste la mejor energía posible y también al, al oír este tipo de, de plataformas en donde exponemos al signo, pues te crea más conciencia de lo que vas a vivir y lo que te va a pasar durante el mes, entonces ya no es una sorpresa, de, ay, este, me siento muy pesada y no sé por qué no bueno, hay una energía atrás y por eso te sientes de esa forma y al saberlo puedes tener mucho más fortaleza para estar sobre esas energías
0: me encanta, y me encantó cómo explicaste esta palabra mágica, ¿no? Que todos los que usamos redes sociales, el filtro. Porque hay que saber que así como tenemos en Instagram, por ejemplo, mi filtro favorito es el París, ¿no? Pero hay muchísimos, el blanco y negro, el, no sé, hay miles de nombres. Y entonces, esto sería como los signos. Y en este sentido de que aunque yo sea cáncer, me afecta esta energía de Tauro. O sea, como que este mes sería como si todos fuéramos Tauro, porque está esta energía... Eh, influyéndonos a todos. Y ahora platícanos, Raquel, esta es la parte favorita, siento, de todos los estudiantes, que es cómo son los tauro.
1: Bueno, efectivamente quiero como tocar ese punto que acabas de decir. Sí, aunque sea del signo que sea, este mes... Voy a sentir esa energía. Ahora, lo que sí, eh, ¿cómo afecta? Pues hay signos que van más con la energía de este signo y hay otros que no. Por ejemplo, todos los signos de tierra se van a sentir muy bien en este mes de, de Tauro porque vibran o tienen la misma energía, están hechos del mismo elemento que es tierra. Entonces hay una similitud, así que ellos se van a sentir felices. Pero, por ejemplo, los signos de fuego y los signos de aire... Pues no, particularmente no se van a sentir tan felices, porque esta energía hace algo a estos signos, astrológicamente hablando, que es, se llama una cuadratura. O sea, hacen tensión con los signos de fuego y de aire, así porque no tienen nada que ver. O sea... Imagínate, fuego es acción, es moverse, es ir para adelante, aire, pues es este mundo de la mente superior y todo el tiempo moviéndose y Tauro es más lento, más estable, o sea, no tienen eh, nada que ver estos signos. Entonces, estos son los signos que no se van a sentir tan cómodos. Entonces, con lo que quiero explicar es que ahí está la energía. ¿Cómo la vivo yo? Pues sí va a tener que ver con mis signos, si me siento cómodo o no. ¿Sí, sí me expliqué?
0: Sí. y el agua, ah, yo
1: que soy agua quiero saber. El agua, el agua mira, eh, tiene sus partes, en general está bien, todos se van a sentir bien, menos escorpión, okay. porque escorpión es el signo complementario de Tauro, entonces sí, pero pues es muy su opuesto, entonces va a vivir muchas cosas, que es exactamente a lo que no le gusta, o sea, escorpión pues necesita ese mundo de crisis, de, de movilidad, y Tauro es el signo más inmóvil, más estable, entonces eso escorpión le cuesta mucho trabajo. Y, y ya con esto me arranco, si está bien contigo, y empezamos a hablar un poquito sí. de este signo que yo creo que la verdad cae en un muy buen momento, porque venimos de Aries, y Aries en cuarentena, encerrado en una casa, es muy complicado, porque Aries mucho fuego y mucha energía y entonces tenemos mucha ansiedad ¿no? para sacar toda esta energía y ahorita en este en este nuevo ciclo de Tauro Tauro tiene una energía de estabilidad eh, tiene una energía de armonía de belleza de goce de disfrute son mucho más lentos son mucho más no, no, no lo quiero decir así así que Tauro no se me ofenda pero son un poquito flojos o sea ya que se tiene ya es que se empiezan a mover se van a mover pero les cuesta esta parte de moverse y, y es un signo muy tranquilo, es un signo de rutinas que también me gusta mucho para esta etapa porque pues estamos mucho en la casa y la rutina te cae muy bien en esta época, ¿no? Yo en Aries no logré hacer una rutina, no, no logré eh, enfocarme y, y seguir ¿No? O sea, todo era medio caótico, y ahorita con este Tauro, que es mucho más estable, mucho más rutinario, pues ya te puedes adaptar a, ¿no? Y, y la verdad es bien difícil de estar en la casa porque pues no tienes esta estructura, y Tauro te la da, Tauro te da ese regalo de poder estructurarte y poder tener un horario, tener un horario para pararte, para comer, para trabajar, para decir, bueno, ya acabé, ¿no? Casi casi como usted en, en el trabajo, tu tarjeta que es ellas pero en casa y porque tauro como dije antes es tierra y tierra es trabajo o sea son rutinarios son metódicos son como maquinitas pues, tauro puede hacer lo mismo por horas y no se va a aburrir ese es su lugar de comodidad entonces es un signo que, que es regido por venus y venus es, es el afecto entonces es un signo muy afectuoso muy romántico no tan apasionado, pero sí es muy romántico. Ya sé que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Apasionado, pues yo me iría más con escorpión o con los planetas de fuego, pero sí es muy romántico y le gusta y le encanta lo bello. Entonces, algo que podemos aprovechar mucho en esta época es conectarnos con esa parte de la belleza. Podemos embellecer nuestra casa... Crear estos espacios armónicos, agradables, para poder disfrutar. Podemos disfrutar de una buena comida, de un buen vino, de una... Si tienes tina, pues darte un, una tina. Y la verdad es que no siempre eh, nos damos ese permiso. No siempre nos apapachamos, nos concentramos. Mira, yo soy Leo y me debería de encantar ese apapacho, pero a veces en la rutina y en, en, en el drama de todo lo que uno tiene que hacer, pues no se sé da ese tiempo, ¿no? Y ahorita es un gran regalo que nos están dando de gozar, de conectarnos con el placer, porque Tauro, como está conectado con Venus, Venus tiene que ver con los sentidos, con los cinco sentidos, y Tauro siendo este, este signo de tierra, nos evoca a esa parte del cuerpo, a esa parte del sentir, entonces hay que darnos esa oportunidad de gozar, de pasar por ese placer. Y aunque se oiga muy mundano, pues muchas veces no lo hacemos y hay que acordarnos que este cuerpo físico eh, es nuestro vehículo en la, en la vida, ¿no? Y lo tenemos que cuidar, lo tenemos que apapachar, lo tenemos que, que abrazar más. Entonces, este signo te permite hacer eso y qué mejor en esta época que tenemos el tiempo, ¿no? O sea, que tenemos el espacio y el tiempo de alguna u otra manera de hacerlo. Entonces, eso es importante. Por el otro lado, Tauro eh, tiene como un gran reto esa parte de ser cómodo. Entonces, sí que rico que no nos vamos a mover tanto, pero vamos a tener que hacer esfuerzos para movernos. Para que si estoy en casa, pues aunque me dé mucha flojera, sí tener un esquema, sí pararme, sí moverme, sí mover el cuerpo un poco, hacer ejercicio. Que si no me gusta cocinar, pues voy a cocinar, voy voy a estar activo. Porque Tauro no es muy activo y podemos caer en ese lugar, sobre todo como dije, ¿no? O sea, si no tengo que salir, pues qué rico me quedo todo el día en la cama. Pues no, hay que mover el bote, chicos. O sea, hay que movernos. Sí, porque el Tauro no le gusta, no le gusta el cambio, no le gusta la incomodidad y, y es como dije antes, de los signos que más trabajo le cuesta esa parte del movimiento. Queda bien porque no nos va a dar tanta ansiedad como con Aries, pero este, pues sí hay que moverse porque la casa invita a estar más relajados y a no trabajar. Y sí es importante esa parte de hacer el esfuerzo de salir de nuestra forma de confort. Ahora, algo muy interesante es que, como dije antes, Tauro busca la armonía, pero una vez que Tauro se encuentra en un lugar en donde ya lo hicimos enojar, literalmente como un toro, como se pone un toro, ¿no? Cuando lo pica se pone como, pues muy agresivo, muy efusivo, muy bueno. Nah. Muy muy iracundo. Entonces hay que tener cuidado con esa energía porque está latente y todavía Mercurio, que es la comunicación, es tenarias. Entonces tenemos este Mercurio que comunica de una forma agresiva, de una forma muy picosa, de una forma que quiere pelear, que quiere confrontar, y por más que Tauro no quiera, y por más que Tauro trate de darle la vuelta al problema, ¿no? Llega el marido enfrente en esta cuarentena y nos hace el comentario que nos va a poner mal, pues Tauro le va a dar la vuelta, ¿no? y se va a ir, y no va a hacer caso, pero ¿cuántas vueltas le va a poder dar? Va a llegar un punto que ese Tauro pues, se va a hartar, se va a enojar, y va a confrontar con toda, con toda su fuerza. Ahora, ¿cómo es el toro? En verdad, físicamente, pues es esta máquina, ¿no? Este, que una vez que ya se prendió, es muy difícil pararla, y, y eso es algo que tiene Tauro. Tauro tiene esa parte de que cuando toma una decisión, es muy rígido, en esa decisión, no hay flexibilidad entonces de verdad no quieres hacer un Tauro enojar porque va a ser muy difícil sacarlo de ahí y en general en este mes las decisiones que tomemos son difíciles de cambiar, son difíciles de, de modificar porque Tauro es muy pero muy terco y hay que estar muy pendientes de esa terquedad y la verdad digo, no sé cómo estás tú en casita pero yo estoy conviviendo con otras tres personas, cómo estás tú en casa
0: yo soy soltera sí. sin hijos, soy soy el meme que se la pasa muy bien.
1: Pues no, ¿eh? Porque igual sí. en algún momento es la parte de terquedad, ¿no? O sea, porque inclusive estar solos me puedo quedar clavado en que quiero que esto salga de esta manera y no voy a bajar el renglón hasta que no sea así. Entonces, en casa hay que flexibilizarnos, hay que abrirnos a nuevas posibilidades y no casarnos con una sola cosa y estar ahí, ¿no? Este, intentando que eso salga, sino que hay que ser más flexibles. Pero en ese lugar también me encanta de Tauro que son súper leales. Es algo que saber de Tauro. Son románticos, son leales. Entonces, aunque estés en casita de este sola, pues es un buen momento para arreglarte, para ponerte guapa y para salir a la conquista en internet o en donde sea, porque también mucho de eso, es esa parte de conquistar, esa parte de, de conectar con lo bello, con lo artístico, entonces es un buen momento para pues embellecernos y para salir a la conquista y también conéctate con toda esta parte de la belleza, ¿no? O sea, uh -huh. excelente momento para... Eh, hay muchos museos hoy en día virtuales, ¿no? Que dieron acceso virtual. Eh, museos, obras, el Circo de Soleil, yo sé que está en redes. Es un momento porque a Tauro le gusta lo bello y le gusta el placer. Entonces, excelente para conectarte con todas las cosas armónicas, bellas del mundo. Es un gran momento. Vamos a tener, si normalmente no tienes la paciencia, este mes la puedes tener, porque es un mes. De estabilidad. Ahora, la otra parte que me gustaría comentar, que va muy de la mano a este Tauro, es cómo están allá arriba los planetas, ¿no? Eh, antes de continuar me acordé, Tauro a veces es muy agarrado con el dinero. Ah, sí. Eh, muy tacaño y muy avaro. Entonces, Tauro es el poseer, ¿ok? Tauro va al poseer material y Escorpión, que es el opuesto, va al poseer emocional. Entonces, en ese sentido, Tauro lo va a saber hasta el niño más chiquito, Taurino, es el que come y se guarda el chocolatito para después, o sea, guarda el pedazo del pan que sobró, o no, no va a dejar nada en la mesa, o sea, Tauro tiene la necesidad de qué va a pasar en el futuro y qué tal si lo necesito. Entonces, es el niño que tiene su mantita y que tiene su muñequito y, y por nada lo va a dejar y no va a dormir sin su mantita. Es mío, es, esa posesividad de esto es mío, tiene mi olor, tiene mi color, tiene mi. ¿Sí? Eso, eso es muy, muy, muy taurino. Entonces, dicho eso, mucho de lo que vamos a vivir este mes, y sobre todo por los planetas allá arriba, este Sol y esta Luna lo que va a hacer es va a aprender a Urano. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo ves? ¿Crees?
0: Muy bien, sí. Muy bien. Me está encantando porque sí, ubico a varios Tauros que tienen como estas características y también algo que es importante es las personas que tienen el ascendente, ¿no? También te marca muchísimo el, el ascendente. Hay tres cosas
1: súper importantes en la carta, el Sol, la Luna y el ascendente. Uh -huh. Y luego tienes a los, dos, eh, pla los otros planetas. Pero el sol y la luna no son planetas, son luminarias. Entonces tienen un, una carga muy fuerte en la carta. El sol es la chispa divina y la luna son las necesidades, las emociones, la sensibilidad, toda la parte interna. Es el alma de la persona. Y después tienes el ascendente que es el cuerpo. El, el ascendente es el cuerpo, por eso es cómo te ven los demás. Por eso es mi manifestación en este mundo físico. Entonces, por eso es tan importante. De hecho, la gente que tiene ascendente en Tauro probablemente se vea más taurino que los Tauros. ¿Verdad? Es
0: eso? Sí, es que
1: el ascendente es tu cuerpo. Entonces, en donde ah. te pega mucho la energía de Tauro o cualquier energía, ¿no? Dependiendo de dónde está tu ascendente, pues es en el cuerpo, es cómo te ven los demás. Es tu energía o tu vehículo para dirigirte en esta vida y es... Eh, ahora sí tu proyección al mundo exterior, entonces
0: eso, eso es lo que
1: la gente ve de ti.
0: Me encanta, y ahorita nos vas a platicar Raquel de cómo está allá arriba, cómo están las estrellas alineadas para el desastre, no mentiras. ¡Ah!
1: Ah, mira, la verdad es que siempre digo que la, la época de crisis es el mejor momento para compartir, o sea, es, es el mejor escenario para revelar luz, y también hay grandes oportunidades, ¿no? O sea, en yeah. la que, como hay grandes retos, hay grandes oportunidades. Entonces, hay que ver la parte positiva y como ejercicio, sí hay que ver la parte positiva de lo que nos ha traído este, esta pandemia, este COVID, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué me ha traído de bueno? Algo bueno tuvo que haber traído en tu vida. Por lo menos ese break en que necesitabas para eh, reiniciar algo o para este conectarte contigo, estar en tu casa, conectar con tus hijos o conectar en tu, con tu soledad porque parece loco, pero a veces también necesitamos esos momentos eh, de crecimiento y de, de break, ¿no? Así de, de ese switch que se bajó.
0: Mira, a mí la verdad es que me ha ido fantástico porque yo ya me vivía, Raquel, en un tsunami de actividades y de pendientes y de, pero grados que ya... O sea, me daban como ataques, no de ansiedad, sino de estrés. O sea, de sentir que se me venía esta bola de pendientes. Entonces, a mí la verdad es que lo he disfrutado mucho. Me preocupan otras cosas. Me preocupa obviamente la economía, que la gente pierda sus trabajos. Pero a nivel personal lo he disfrutado, debo confesarlo. Pero, y ahora platícanos, ¿cómo está el panorama allá arriba? Y bueno, sí, si ahora sigue como decía David, ¿no? Esta, esta cuestión como de preguntarle al iPhone el clima... Y yo nunca veo eso, pero yo siempre tengo calor, pero conozco gente que siempre es como, Alexa, ¿cómo va a estar el clima hoy? Entonces aquí sería como, Raquel, ¿cómo va a estar el mes de Tauro hoy?
1: Pues mira, eh, sí voy a decir que es retador, o sea, yo como astróloga te puedo decir cómo están las cosas ahí arriba, pero pues ahora sé que no no es lo que lo que yo quiero, ¿no? Es más bien cómo nosotros y cada uno, porque de eso sirve. ¿cómo va a estar la energía para yo tener también las herramientas de estar encima de esas energías y conectar con lo mejor de esas energías? Entonces, mira, ese sol y esa luna van a conectar con Urano. Urano es el cambio, Urano es el, la ruptura, la revolución, es esa parte de cambiar, de hacer las cosas de otra forma, es ir hacia adelante, es muy futurista, es muy técnico, trae nuevas de tecnologías, trae cosas únicas, como que hace mucha énfasis al futuro, ¿ok? Es muy futurista y muy progresista. Entonces, en este lugar, pues, Tauro no se siente tan contento con esta energía, porque lo está haciendo que se mueva. Pero vamos a leer las cosas como son. Eh, este Urano en Tauro lo que quiere decir es que van a haber cambios Tauro es el filtro, acuérdense, ¿en dónde? En las cosas que tienen que ver con Tauro, que son la economía, el valor de cómo, eh, de cómo yo gano mi dinero, mis valores en general, tanto físicos como materiales, eh, tiene que ver con la ecología. ¿Por qué con la ecología? Porque Tauro es la tierra, está muy conectado con esta parte de la tierra. Entonces vamos a ver qué está pasando, o sea, si ya se vienen cambios Ahorita que este sol y esta luna están tocando ese urano, es como que si, eh, si le prenden la luz. Y empieza a actuar y empezamos a ver estos cambios mucho más, más fuertes, ¿no? Entonces, en la economía, en estas dos próximas semanas, definitivamente van a haber gran, grandes cambios. Va a haber mucha inestabilidad. El otro día me preguntaban si invertir o no invertir. Bueno, yo acá lo que veo es que, como dije antes, pues, hay mucha inestabilidad y lo que valía una cantidad va a valer otra. Yo no puedo decir para bien o para mal, ¿no? O a lo mejor un terreno que valía 10 va a valer 5. Y al revés, a lo mejor un terreno que valía 5 va a valer 10. Pero van a ver estos cambios, eh, el valor de las cosas. Entonces aquí hay que tener cuidado porque no es un... O sea, hay mucha inestabilidad y a grandes, eh, a grandes retos, ¿no? A grandes eh, riesgos, pues también hay grandes eh, oportunidades de ganar. Pero pues hay mucho riesgo ahorita. Yo recomiendo mantenerse eh, en la parte económica lo más low profit posible. Además, eh, estos cambios económicos, no nada más acerca de la bolsa o de los valores, eh, Tauro lo que te da tiene que ver mucho con esta parte económica, es el económico, ¿no? Eh, del zodiaco, es el que te permite manejar dinero. Entonces, la verdad estamos pasando momentos muy difíciles, en general, cosas que nunca nos hubiéramos imaginado hace tres, cuatro meses eh, que podría pasar, ¿no? Y como vemos, no nada más afecta a la economía de un país, sino a cada individuo, el no estar trabajando hoy, eh, quiere decir que esto, desde la gente que tiene grandes empresas, pues que tienen que seguir pagando pues las rentas, se tienen que seguir pagando a los empleados, o a esos empleados que muchas veces los despidieron porque no tenían para pagarles eh, el dinero. Ahorita, Tauro, lo que te regala es la capacidad de ver cómo me administro mejor. ¿En dónde puedo gastar? ¿En dónde no puedo gastar? ¿Cómo voy a hacer que este dinero me alcance? Tiene mucho esta visión de administrar el dinero. Entonces, gran oportunidad para todos nosotros de, si antes no lo teníamos que hacer, pues yo creo que ahorita todos, 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 eh, no importa quién seas, ¿no? Tienes que tener como mucha más conciencia de cómo gastas el dinero para qué lo uso, no, o sea, eh, hoy en día pues ya no voy a ir de shopping, voy a ir y voy a comprar las cosas exactamente que necesito, pero a nivel todo el mundo, ¿eh? no porque tenga el dinero hoy en día uno puede gastar y eso es algo que dije en el podcast del principio de año, dije que no importa quién seas vas a estar limitado en la economía, entonces no sabes hoy para dónde va a jalar eh, la economía, si fue en la bolsa y mucha gente perdió, perdió dinero, si fue en el trabajo Nadie está exento, en mayor o menor eh, parte, uh -huh. eh, van a ver estos cambios, y es ese Urano, definitivamente en Tauro, eh, con este Sol y esta Luna, que se va a agudizar en estas dos semanas. Por el otro lado, pues mala economía, ¿no? Pero muy buena, muy, muy buen momento para la ecología. Claro. Pues esta parte ecológica, ¿no? Que también tiene que ver mucho con Tauro, porque es la Tierra. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues se va a o sea, yo no sé tú, pero yo ya puedo ver las estrellas desde mi casa, que antes no las podía ver. Imagínate, tres meses de este apagón, ¿no? Eh, en donde dejamos de circular los mares los ríos, eh, los bosques, eh, la, inclusive la ciudad. Es impresionante eh, el nivel de limpieza que se ha desarrollado y se ha regenerado cosas, ¿no? A través de, pues, de esto, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué has oído tú acerca de este tema?
0: Yo la verdad es que estoy convencida que, pues, es que no creo que se oiga tan feo, pero sí es, es, veo estos recuadros de el virus es el ser humano y la verdad es que estoy como 99.9 de acuerdo porque... Creo que hemos abusado, Raquel, creo que todo se vale, pero creo que ha sido este poderío, ¿no? De yo, yo sobre el medio ambiente, yo sobre los animales. Ahorita que hablabas del toro, yo, bueno, la única vez que fui a una corrida de toros, lloré toda la corrida entera porque se me hacía tan injusto y me la pasé diciendo, no, yo les voy a cortar una oreja, yo les voy a... O sea, estaba tremendo el drama que tenía ahí. Y bueno, como que creo que nos colgamos, ¿no? Y creo... hay a mí se me hace que es como este llamado de la Tierra a serenar esta, no ambición, sino esta avaricia, ¿no? De, de ir por todo y me vale. Y lo que me gusta mucho de, de la astrología es como decías al principio, ¿no? De, de ponernos arriba de estas energías con conciencia y no programarnos a, ay, es que en el podcast escuché que, que na, nadie va a tener dinero y entonces yo no tengo dinero. O sea, no clavarnos en eso, sino, como decía ser más cautelosos en nuestros gastos, en nuestra economía, Um, y también en donde tengamos que seguir invirtiendo o gastándonos en el súper y todo esto, hacerlo con mucha conciencia, también de compartir, como que eso me encanta, y, y sobre todo, decías, ¿no? Como esta parte de disfrutar esta calma, y no tanto padecerla ni sufrirla, sino crear nuevas rutinas, eso se me hace súper padre de, o sea, de Tauro, pero en especial de esta situación que estamos a nivel global,
1: Claro. Y mira, otra cosa muy interesante, eh, lo que decía de este en Tauro, es que inclusive la manera en que hacemos dinero, las profesiones uh -huh. van a cambiar y nuestros valores en general van a cambiar. Nuestros valores, hoy en día valoro mucho el poder estar con mi mamá, con mi abuelita, valoro mucho este, inclusive la escuela, ir a trabajar. Entonces, esa parte de la valorización de va a cambiar y yo creo que esta pandemia nos está ayudando a, a que eso suceda. Y por el otro lado, también los trabajos, ¿no? O sea, eh, unos se van a sobrevalorar y otros se van a eh, desvalorar. Esta parte, ¿no?, de los doctores, que fuera del aire platicábamos tú y yo,
0: Ajá.
1: que a lo mejor ser doctor, pues, es el top ten del top ten de la lista de las carreras. Y en esta época, a pesar de que son los que nos están ayudando y nos están salvando, pues al final del día este, sí se les ve como no me vayas a contagiar, estuviste... Afuera atendiendo gente, este, hasta para allá, ¿no? O, o no les están dando el, el suficiente equipo para que puedan hacer su trabajo de una manera sana, de una manera que ellos estén eh, a salvo, ¿no? Claro. Y, y hoy en día, pues el, el chavito que, que se dedica a redes y que sabe súper bien <risa> buscar y, y ser un youtuber, o sea, hoy en día es una de las carreras top 10. Este, porque todo es por Zoom, porque ahora dan eh, clases a través de Zoom, porque esos chavitos nos están enseñando miles de millones de cosas y la persona que no tenía idea de cómo conectarse por Zoom o no tenía Zoom, o no, no, no sabe o no conoce rey, redes sociales, literalmente hoy está aislado del mundo. Entonces vemos cómo los valores cambian totalmente y acá pues esto trajo una ola de un cambio muy poderoso en lo que va a venir, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Es, es un antes y un después de, de este COVID y vimos que podemos hacer muchas cosas de forma tecnológica y que tiene que ver con este Urano, ¿no? De alguna manera, o este Saturno que ya viene, Acuario. Entonces van a haber nuevas formas, eh, mucho más tecnológicas de hacer las cosas y eso ya lo estamos viendo hoy y no es de que después de esto pues vamos a dejar el Zoom, sino nos demostramos o vimos que a lo mejor conviene más estar en Zoom en una reunión que viajar al otro lado de la ciudad en tráfico por dos horas. Este, vimos que se puede, que hay otras formas, que hay otras maneras. Entonces eso también estuvo muy padre, es una gran enseñanza, ¿no?
0: Sí, ha estado muy cañón, ¿no? Y también como, o sea, hay que estas dos partes, de en dónde puedo ahorrar esa energía y otra es en dónde la puedo invertir, que sí extraño, ¿no? O sea, yo por ejemplo, el gimnasio, pues extraño esta convivencia de la clase de baile, que ahorita pues en la azotea <risa> sola, <risa> está como muy chistoso. Y bueno, querido estudiante, pues todos estos episodios, los últimos tres o cuatro que has escuchado, los hemos grabado por Zoom, porque hashtag cuarentena. Y bueno, a veces la tecnología hace de las suyas. Eh, Raquel se quedó congelada, luego ya no se pudo conectar en la sala. Eh, y bueno, pues estas cosas pasan, son retos de la tecnología, Mercurio, Urano, ya lo escuchamos todo. Así que yo me despido, te dejo con un WhatsApp de Raquel nada más para que se despida también ella en su vocecita. Y te mando un abrazo. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.